0: Ah, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Carta do Apóstolo Paulo, enquanto as últimas pessoas recebem aos Colossenses capítulo de número 1, verso de número 10, até o verso de número 14 ok, todos receberam, todos acomodados, teremos alguns minutos de muita graça de Deus aqui, eu acredito nos próximos, será maravilhoso, podemos ler a palavra, amém, então agora todos tomem seus lugares, cessa todo o movimento na igreja, aleluia. isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, fortificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados. Aleluia! Esse é um texto muito importante. Esse é um texto muito importante, ele consegue fazer um resumo, Paulo é um gênio, ele consegue fazer um resumo teológico da nossa posição em Cristo se você observar bem o texto ele diz para que você viva, ou seja, como você vive é diferente de como você vivia Sete pessoas receberam, meu Deus. Como você vive é diferente de como você vivia. Significa que nele agora temos uma nova maneira de viver. Diga comigo, nele temos uma nova maneira de viver. Ou seja, a vida velha já não lhe pertence mais. Agora em Cristo tudo é novo. Ah, por favor... Você tem que celebrar o que está acontecendo, vamos ler de novo o texto, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, como? Frutificando, porque não são mais estéreos, em toda boa obra, porque antes a obra era mal, e crescendo no conhecimento de Deus. <risos> o que ele está dizendo é o seguinte eu quero que vocês entendam a nova posição que vocês ocupam já não é mais a velha vida com as suas antigas obras mas é a nova vida com os seus novos frutos levante a mão e diga uma nova vida com novos frutos e aí então ele diz e nesses novos frutos, verso 11 sendo fortalecidos com todo poder de acordo com a força da sua glória para que tenham toda perseverança e paciência Uh. para que serve perseverança e paciência? Esperar. esperar, paciência e perseverança resistir então ele diz que o caminho é um caminho de resistência e espera quando ele fala de resistência ele diz que haverá Barreiras, obstáculos, quando ele fala de paciência, ele está dizendo que vai ter o que? Um tempo, de comigo fazendo o caminho e aguardando o tempo, vencendo as barreiras e esperando o momento. Dê um aplauso ao Senhor. E aí ele diz então no verso 12, dando graças ao Deus é Pai. Deus é Pai. E aí você vai responder assim, eu falar, toda vez que eu falar Deus é Pai, você vai falar, meu Pai é Deus. Ok? Deus é Pai. Meu Pai é Deus. Dando graças ao Pai. Deus é Pai. Dando graças ao Vocês estão demais. <risos> que nos tornou dignos. Isso é muito importante. Se Ele nos tornou dignos, é sinal que a condição para receber a herança passou por uma transformação. Está no texto que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor em que temos redenção a saber qual foi esse processo o perdão dos pecados uma vez que ele nos resgata ele nos torna dignos percebe que não fui eu que me tornei digno pegou William? Não fui eu que me tornei digno, foi Ele que me tornou digno. Não é algo que eu fiz que me credenciou, mas é algo que Ele fez em mim que me deu a condição. Como seria bom se a igreja aprendesse um pouco mais sobre justificação? E talvez a culpa seja nossa, pastores, de ensinar pouco sobre isso. Justificação... É um tema da teologia onde a justiça de Cristo transborda sobre mim que sou injusto. Então eu não consigo, por isso a palavra diz não há um justo, um justo sequer. Ninguém é justo diante de Deus. Ninguém é justo diante de Deus. Então é necessário que alguém que tenha justiça de sobra, vamos assim dizer, transborde sobre mim. É como se a justiça fosse um manto. E então o que Jesus fez foi tirar o seu manto de justiça e me vestir com esse manto de justiça. Então agora essa justiça que eu tenho não é a minha justiça dos meus atos falhos mas é a justiça perfeita de Cristo, ou seja, ele me tornou justo, ele me tornou digno de participar da herança. Então, pela obra de Cristo no Calvário, nós todos nos tornamos dignos de participar na herança. Algo que Ele fez em nós, não o que nós fizemos, Ele fez. Levante a sua mão e diga, Ele me tornou digno da herança. Aleluia. Ele me tornou digno da herança. E aí a sua pergunta talvez seja, ou deveria ser, como eu recebo essa justiça? Como eu recebo essa justiça que me torna digno da herança? Romanos capítulo de número 4, por favor. Como eu recebo essa justiça que me torna digno da herança? Por favor, se, você, se a gente conseguir ter consciência do que é a obra de Cristo em nossas vidas, seria maravilhoso. Veja o que está escrito ali no texto, pode olhar aqui na tela mesmo. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o quê? de que ele seria o que? herdeiro do mundo aí vem a resposta à nossa pergunta por favor mas mediante a justiça então qual é o ato que me justifica? a fé em Cristo o mesmo ato que me tornou filho Quem estava aqui semana passada? Qual é a chave que me torna filho? Deus é o Criador de todos, mas não é o Pai de todos. Deus é Pai, mas não é Pai de todo mundo. Deus é Pai dos que creem. Diga comigo, Deus só é Pai, só é pai. dos que creem porque o poder para ser fi, feito filhos vem da fé em Jesus, o que a gente está vivendo nesses dias então é o que? Um amadurecimento e um conhecimento do que a Bíblia reserva para nós, esta justiça que me faz digno da herança veio dele e essa justiça vem não por algo que eu tenha feito mas por algo que eu acredito. o problema é que nós com os nossos esforços religiosos estamos querendo alcançar justiça diante de Deus e a Bíblia fala que o melhor da nossa justiça é para Deus como um trapo de bundice portanto o que eu preciso? eu preciso colocar a fé nele porque quando eu coloco a fé nele a fé nele me torna digno de ser um herdeiro então o que me dá acesso a esta herança é a fé nele a fé nele me fez... Herdeiro, pois foi pela fé, volta para mim, Romanos 4, 13, para a gente ver de novo, foi pela fé, tem um detalhe ali, que Abraão se tornou herdeiro do mundo, que Abraão se tornou o quê? Herdeiro do mundo. Deus disse a Abraão: Eu vou fazer de você o homem mais abençoado da terra, eu vou te fazer herdeiro dessa terra, eu vou te fazer um homem abençoado no mundo e aqueles que se conectarem a você também serão abençoados e você será o pai dos que creem você será o pai dos que creem portanto eles serão herdeiros com você levante a sua mão e diga as bênçãos de Abraão também estão sobre mim o que eu quero que você viva hoje é uma mudança de mentalidade você precisa entender você é herdeiro de bênçãos extraordinárias desta terra não pela sua própria justiça, mas pela fé em Cristo que nos justifica. É o que está escrito. Choo. Romanos capítulo de número 8, verso 14. Vamos avançar. Quem está comigo? Porque todos os que são guiados, acompanhe o texto, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Verso de número 15, diz assim, olha só. Pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o um Espírito que os adota como? Pelo qual clamamos Aba. pelo qual clamamos, Abba Pai, uh, eu amo isso, eu amo isso, porque agora eu posso chamar Deus de Pai, porque agora o Espírito Santo está me conduzindo a ter uma relação com Deus que é? E se o Espírito me leva a dizer, Aba, papai, e eu estou pensando em que tipo de herança eu vou receber, eu preciso fazer três perguntas. A primeira é: quem é seu pai? Você tinha que estar preparado. Quem é seu pai? Imagine o filho dos multibilionários que existe no mundo. Você olha para o rosto daquelas crianças <risos> e você vê a tranquilidade de quem sabe que nunca vai ter que entregar um currículo. <risos> Ah, agora na Copa você deve ter visto os filhos dos jogadores. Você viu o filho do Neymar, você olha para o rosto dele e fala assim: Esse jamais saberá o que é entregar um currículo. Por quê? Porque o pai dele é o Neymar. Esses dias, a Kate, quase Kate, a esposa do Will, nora do Charles. teve que ir à escola porque alguns meninos <risos> brigaram com o filho dela e o menino disse assim você sabe que meu pai vai ser o rei da Inglaterra, né? ele é filho do William o pai dele vai ser o rei e na consciência dele está dizendo meu pai vai ser o rei da Inglaterra O que eu vim te dizer é que se a gente criar a consciência de quem é o nosso pai, quem é seu pai? Isso já começa até a mudar a sua postura, até alinhar a sua coluna, muda o seu sorriso. Irmãs dizem que isso dá até uma esticada na pele. Tem irmã que falou em línguas ali, os o que eu estou te dizendo é que quando você tem consciência quem é seu pai? aí a gente entra numa segunda pergunta que é importante, Tá? eu já sei que meu pai é Deus eu pergunto o que tem o meu pai? que pertence ao meu Pai do Senhor é a terra o mundo e os que nele habitam ele é o Senhor da terra do céu e do que está acima do céu ele é o Senhor do passado do presente e do futuro ele é o dono de toda a sabedoria Senhor do ouro e da prata ele é o Criador de todas as coisas, Ele ajunta todo o volume dos mares e para Ele é como uma gota num balde, Ele faz como que um punhado da mão e segura a terra, o Pai que é meu Deus, o Deus que é meu Pai é o Senhor de todas as coisas. Chegamos a uma consciência muito importante. Amém? Meu pai é Deus. Meu pai é Senhor de tudo. Eu só não posso ser o menino imaturo. Você sabe quem é meu pai. Porque a maioria de nós se comporta como uma criança imatura, você sabe quem é meu pai. Como filho do príncipe que disse: Meu pai vai ser o rei. E não importando que a mãe dele vai ser a rainha, teve que ir na escola. porque um dia ele próprio será rei mas enquanto é imaturo fica no meio dos meninos olha para mim, eu vou te explicar isso porque essa terceira pergunta é a que vai dar sentido a muitas coisas ouve isso Henrique meu pai é Deus meu pai é senhor de tudo então, por que eu não tenho tudo? Meu pai é Deus. Meu pai é Senhor de tudo. Irmã, ele tem todas as vacinas. Todos os remédios. E é por que eu atravesso enfermidades? Quem entende isso? Graça. Graça. Ele é dono do ouro e da prata e Porque nem sempre pagar as contas é fácil Meu pai é Deus Meu pai é Senhor de tudo Mas tem uma terceira pergunta que eu preciso responder Quais são seus planos? Porque quando os soldados vêm prender Jesus no Getsemane, sabe o que ele diz? Eu posso pedir ao meu pai. E ele pode enviar mais de 12 legiões dos exércitos do céu e me livrar de vocês. E eu pergunto, Jesus pediu ao pai? Deus enviou os, os exércitos de anjos para livrá-lo? Porque embora Deus fosse o pai de Jesus e ele tivesse as 12 legiões que pudesse mandar... Havia um plano. Só isso aqui já era para nós ir embora para casa. Compreende, doutor Shimada, quem é teu pai Deus? O que, que ele tem? Tudo. E por que algumas coisas acontecem e outras não? Porque ele sempre tem planos. Ele pode curar todas as enfermidades. Mas ele tem planos. Ele pode suprir todas as necessidades, mas ele tem planos. E a oração, irmão, de um filho maduro pode ser como a de Jesus no Getsêmane: Pai vai doer. Eu não gostaria de passar por isso, mas contudo, não seja feita. escute a oh, nossa árvore como está bonita gostei escute se ele é meu pai se ele tem tudo por que que algumas coisas não acontecem? e aí o diabo bate na tua cabeça e diz assim se você é filho de Deus por que, que sua vida está assim? Você é filho de Deus, por que, que você está passando por isso? Meu pai é senhor de tudo Meu pai tem tudo, seu Henrique Mas ele tem planos E os seus planos são de bem e não de mal são de esperança e futuro, não são planos de presente. Os planos de Deus são planos de futuro. A gente quer as coisas por causa da pressão do presente, mas Deus entrega pelos planos do futuro. Quem é seu pai? O que seu pai tem? E por que nem tudo chega? Eu começo a ver gente mais madura aqui. Estou começando a ver gente mais madura aqui, hein? Estou começando a ver gente mais madura. É como uma mulher de que chega e fala assim maldição esse seu Deus, Deus e morre. Ele falou, mulher, você está louca? Recebi o bem, vou suportar o mal. Deus deu, Deus tirou. Ele tem bons planos, seus planos são de paz. Ele planejou o melhor. Levante as tuas mãos e diga, de certo, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo a sua vontade. Tudo coopera, tudo coopera, tudo está sendo construído de maneira em que o plano do Pai seja perfeito para mim e para você. Alguém diga amém nessa casa, por favor? Para ou continua? Uma vez que estamos tão pertos dessa herança, a gente precisa tomar um certo cuidado. O que, que eu disse? Porque existem duas armadilhas na vida de todo mundo que põe a mão numa herança. Existem duas armadilhas na mão de todo mundo que põe a mão em uma herança. Ouça. A primeira armadilha. Guarde isso. A primeira armadilha é a sedução do mundo. Você é de tal forma favorecido, e de tal maneira abençoado, que você começa a ser seduzido pelo mundo. Então você usa isso que lhe é favorável e acaba embarcando num caminho destrutivo. Deixa eu falar. Existem algumas pessoas que são capacitadas de dons e talentos como um presente de Deus. Mas muitas vezes são seduzidos pelo mundo a usar esses dons e talentos de maneira que sirvam a si próprio e corrompam sua alma. Então eu vim te dizer que hoje Deus está abrindo uma janela aonde você está descobrindo e experimentando o poder da sua herança, mas cuidado para que você não seja seduzido como aquele filho pródigo que com a herança nas mãos saiu por aí gastando consigo mesmo e desperdiçando tudo que o pai havia lhe dado. Então existe um primeiro perigo que é ser seduzido e sair gastando, ser seduzido e sair ostentando aquilo que Deus lhe deu e por favor não pense apenas em dinheiro. É um perigo? É um perigo? Deus me deu uma certa habilidade para falar. Imagina, se eu pego essa minha habilidade e vou ser político. Teve irmão que falou misericórdia. mas o que eu estou dizendo? às vezes seduzido pela vida eu tenho uma certa habilidade de mobilizar pessoas toda nova pirâmide que surge vem alguém dizendo descobri um multinível agora pastorzão se eu podia entrar O que eu estou te dizendo é que Deus quer derramar algo tão poderoso na tua vida que você precisa guardar o seu coração para não ser seduzido pelo mundo. Eu vejo que você, com as habilidades que Deus te dá, pode ter uma vida muito melhor do que a que está vivendo. Mas você precisa colocar isso tudo debaixo dos planos do Pai. Alguém comigo aqui hoje? O segundo perigo que muitos de nós vivemos e experimentamos, é isso aqui. É que o primeiro a gente pode ser seduzido como o filho pródigo. O segundo é que a gente pode ser, de alguma maneira, prejudicado pela nossa alma e deixar de viver pelo medo o que Deus tem para nós, como o irmão mais velho do filho pródigo, que tinha acesso a tudo que o pai tinha. Mas, ficava passando vontade de fazer um churrasquinho de cabrito. Ai pai, eu quis tanto fazer um churrasquinho. E o pai falando, filho, os cabritos estão tudo aí. Os cabritos estão tudo aí. Então são dois perigos, a gente tem acesso à herança. Guarda a tua alma para que você não seja seduzido pelo mundo. Mas também preserva a tua mente para que você não seja enganado pela timidez. Porque no Apocalipse, no meio da lista dos pecados pesados, Deus ainda coloca timidez. Tímidos não entram no reino. Porque às vezes a gente está tão tímido que não. Pega um cabrito. Diga para alguém perto de você, diga, tem muitas riquezas no reino. Diga, você não vai ser seduzido, nem intimidado. Peraí, 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 o melhor vem agora. Quase terminando. Uma das melhores maneiras de definir maturidade ou imaturidade, para mim, é a oscilação entre os extremos. Todo imaturo é extremista. Escreva isso: Todo imaturo é extremista. Quem tem filho adolescente? Precisa explicar? Um dia ele quer te dar lição de moral que ele é mais maduro que você. Já no dia seguinte ele faz coisa que nem no jardim da infância ele te dava esse trabalho. É por isso que eu digo que o melhor seminário de oração que você vai ter na vida é ter um filho adolescente. Ninguém aprende a orar tanto quanto o pai de um adolescente. Hugo está aí já? eu vi ele, estava por aqui deve ter alguma atividade Deus abençoe Hugo mas o que, que é a imaturidade? são os extremos o pêndulo dos extremos tem uns que vêm no pêndulo da, do deslumbre da herança e se perdem. tem outros que vão no pêndulo do, ai ah, eu não toco na herança e se perdem também a maturidade está no equilíbrio em uma vida centrada na palavra de Deus irmãos eu já estou há algum tempo no ministério portanto eu posso ver que eu vi algumas coisas mudarem e se transformarem ao longo da história eu vi a geração acompanha comigo, gosto. Não que eu esteja dizendo que né? Eu só estou falando que a gente tem um olhar para isso. Mas acompanha comigo o raciocínio e vê se não foi isso. Eu vi a geração da fé tradicional que de repente diz assim, oh, mas isso aqui está muito parado, está faltando algo do Espírito. É ou não é? Aí começam as comunidades, os movimentos dos anos 90. A renovação dos anos 90. Quem viu isso? Quem viu isso? Aí a gente sai de uma igreja completamente ali. Não é? Aí a gente vai lá para o outro extremo. Aí a gente deixa de cantar hinos, que era uma poesia. Aí a gente canta um negócio de duas frases que fica repetindo cinco horas. E aí tem os gestos, né? Fazer beber dormir. Alongamento. E outros que eu não vou fazer aqui agora. Aí vivemos isso. 90, 2000, 2000 e pouco. Aí que começa a acontecer agora. Os mesmos imaturos. Agora eu descobri a fé reformada. Sou contra o movimento eclesiástico agora. Eu descobri que Jesus, né? Onde está a imaturidade? Nós? Um acha que pode tudo, o outro acha que não pode nada. E Deus está dizendo: ei, 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 eu quero que você tenha acesso e quero que você desfrute e não quero que você se perca. Eu sei que é mais fácil pregar no reteté e dizer receba, receba, receba. Mas é melhor, eu prefiro assim. Diga comigo, a sedução do mundo não me levará a usar mal. A timidez da alma não me impedirá de usufruir. Diga, debaixo da vontade de Deus que é meu Pai, eu viverei com plenitude a minha herança. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus e aplaude ele aí. Cinco coisas que eu quero que você anote. O louvor já pode subir. Número um. Você foi adotado. E por isso você está incluído na herança de Deus. Diga comigo. Adoção. Pode isso. Adoção. O filho adotado recebe direito à herança. Fomos adotados por meio de Cristo. Fomos santificados. Diga, santificação. A santificação tornou a nossa essência semelhante à do Pai. Deus é Santo, seus filhos são santos. Por isso ele disse de Santo como eu sou Santo. E a santificação é uma obra que Ele fez em mim. Posso ouvir um Amém? Diga, adotado santificado. Uma vez que você foi adotado e foi revestido da natureza do Pai, a terceira palavrinha que eu quero te entregar autorizado. Diga comigo, adotado, santificado, autorizado. O que, que é autorizado? Autorizado é pegar o cabrito. Você não entendeu, vou ter que explicar de novo. Autorizado é desfrutar do cabrito, autorizado a é pegar o que Deus deixou para você pegar sem se perder pela sedução do mundo, ou se intimidar pelas, pelos medos da alma. Tudo isso está nos textos que lemos, eu só estou simplificando. Se eu fui adotado, santificado e agora fui autorizado, sabe o que eu tenho que começar a fazer a partir daí? E é para isso que a gente tem acesso à herança. Eu preciso a partir daí, manifestar o caráter do Pai. O termo ruios, herdeiro, maduro, é aquele que consegue fazer o papel do pai nos negócios. Diga comigo, fazer o papel do pai nos negócios. Esse era o conceito de ruios na antiguidade. Ou seja, meu pai era negociante de ovelhas. Então as pessoas negociam no mercado, ovelha com ele e tal, a vida toda lanco, negociaram com ele. Aí meu pai vai ficando velho, ele vai saindo do negócio. E aí vem o Ruios que é o filho, e ele começa a entrar no negócio no lugar do pai. Essa é a figura de Ruios O que, que acontece com Jesus? Ele vem à terra e diz assim, crede que eu sou filho do meu pai, crede pelas obras que eu tenho feito. Manifesta que você é filho maduro pelas obras que você realiza? Que eu vim te dizer, querida, que Deus te adotou, Deus te santificou, Deus te autorizou e agora Ele te liberou para fazer o que Ele faz. Por isso Jesus disse: Olha, quem crê em mim, faz as obras que eu faço, e ainda fará maiores, porque eu vou para o Pai. Vocês vão receber a autoridade do Espírito para realizar as obras do Reino. Alguém pode dizer: Amém? Ah, por favor, recebe o que eu estou pregando aqui hoje. E quinto, é ter o um papel fazer crescer a família. Como assim? Encontre outros filhos, pregue Jesus para eles, para que eles também creiam nele e se tornem filhos de Deus. Porque uma coisa você tem que entender: herança no reino é completa, não é dividida. Se eu tiver um patrimônio, de 3 milhões de reais e tiver um filho, quanto ele herda? se eu tiver dois filhos se eu tiver três filhos agora no reino de Deus não é assim quanto mais filhos isso não diminui sua herança o reino cresce, a herança aumenta fica de pé por favor quem é teu pai? O que tem o teu Pai? Quem recebe a herança que ele deixou para você? Estende as mãos. É isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio, aleluia, das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção a saber, o perdão dos pecados, pai eu oro com esta igreja mais uma vez Senhor, neste domingo, Senhor estamos avançando no conhecimento das escrituras, não Deus não, estamos emocionados, estamos Senhor tocados, estamos instruídos, estamos inspirados, estamos conscientes, Deus é um Pai que nos deixou uma herança, uma herança santa, inatingível, imensurável, grandiosa, uma herança poderosa, tremenda, sobrenatural, uma herança extraordinária, acessível aos que creem em Jesus como Filho de Deus, portanto meu Pai nos comportaremos como filhos e tomaremos posse desta herança em nossas vidas, à medida que amadurecemos, para viver o extraordinário o sobrenatural, meu Deus e meu Pai, neste dia eu oro pelos meus irmãos, e pelas minhas irmãs, e neste dia Senhor eu creio, tem milagre acontecendo, tem vitória chegando, tem manifestação do teu poder na vida dos seus, e entre os seus, para que teu nome seja glorificado, Deus, estamos avançando e estamos crescendo, e estamos prosperando e estamos progredindo, porque os próximos dias serão extraordinários e vamos desfrutar de tudo que Deus tem preparado para nós. Diga: Deus é meu Pai, Ele me deixou uma herança e liberou o acesso à medida que amadureço. Diga: hoje. Eu dei um passo a mais em tudo que o meu pai tem preparado para mim. Alguém pode dar um aplauso ao Senhor por esta manhã tão rica? Alguém pode dar glória a Deus por esta manhã tão extraordinária. Alguém pode louvar a Deus por tudo que Ele tem feito. Alguém pode celebrar ao Senhor nesta casa. Alguém pode bendizer ao Senhor neste lugar de adoração. Alguém pode louvá-lo, aplaudi lo, -lo engrandecê-lo, glorificá-lo. Alguém pode dizer que Ele é santo, Ele é maravilhoso. Pai, nós oramos nesta noite e manhã e cremos que o Senhor está liberando o caminho do de uma igreja que não se encanta com coisas desta terra, nem se perde pelas timidez criada pela religião mas que aprendeu a viver nos estatutos da sua herança que aprendeu a viver as promessas da palavra, que desfruta da adoção de filhos da santificação da nova natureza e da autoridade do nome de Jesus alguém diga amém, alguém diga glória a Deus, alguém diga aleluia celebre ao Senhor